هنا إثارة الجدل هنا الحماس الأخبار الساخرة من داخل أروقة الأندية نستضيف المسؤولين ونبحث عن أخطائهم يعني من الآخر برنامج تحشير <تصفيق> دقيقة دقيقة تحشير إيه يا حبيبي ما يحتاج كل هذا الأكشن الوضع مختلف تماما بناخذكم في جولة خفيفة نناقش فيها مواضيع رياضة ببساطة أخبار رياضية حصريات معلومات فنية وتكتيكية ولقاءات مع لاعبين ونقاد ومسؤولين معانا في الجولة الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم معنا في اولى حلقات برنامج الجوله برنامجكم الجوله على مكسف ام معي انا محمد القحطاني كلنا متحمسين لانطلاق موسم استثنائي في تاريخ كرة القدم السعودية وفي تاريخ الدوري السعودي قد تكون أقوى نسخة للدوري السعودي عبر تاريخ صفقات كبيرة أجريت هذا الصيف في أندية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وأيضا حتى الأندية بقية أندية الدوري صفقات كبيرة من مدربين ولاعبين وحتى مدراء رياضيين سنشاهد دوري مختلف دوري رائع منتظر من الجميع صفقات كبيرة يا جماعة كان الموضوع أشبه بالحلم لكن الآن لدينا لاعبين حققوا كأس العالم لدينا لاعبين حققوا الكرة الذهبية ونجوم كبار في الدوري السعودي في البداية كان يظن البعض أنه ممكن يجون لاعبين على مشارف الاعتزال ولكن هذا الشيء غير صحيح أبدا غير صحيح لأنه شفنا لاعبين كبار يأتون للدوري السعودي ونجوم ما زالوا في أوج عطائهم وفي في عمر النضج الكروي على سبيل المثال سافيتش وبروزوفيتش في النصر ماكسيميان في الأهلي قريبا صفقات كبيرة جدا جدا للأندية السعودية ودوري مختلف ومنتظر تحت مشاهدة أنظار العالم أجمع في البداية رحب بضيفي في الاستوديو الزميل الإعلامي الجميل بسام عبد الله بسام أهلا وسهلا ومنور في الجولة هلا والله محمد أمس عليك ومس على كل السادة المستمعين في هذا الإطلالة الجديدة لهذا البرنامج المتميز دائما برنامج الجولة بوجودك يا محمد دائما هذا البرنامج رائع يقدم معلومة جميلة جدا لكل المستمعين احنا مقبلين على موسم استثنائي موسم تاريخي في كرة القدم قبل شوية تكلمت انه في اسماء كثيرة جدا قدمت للدوري اسماء كبيرة كنا نحلم بها كذلك في اسماء قادمة وايضا للمعلومة وشيء انا لمسته بشكل واضح هناك اسماء كثيرة جدا اسماء كبيرة لها وزنها في كرة القدم الاوروبية تبحث عن الانتقال للدوري السعودي وهذا المعلومة يمكن غريبة نوعا ما ولكن هذه حقيقة لمستها شخصيا صحيح. انا محمد انه في لاعبين يتمنوا 
يجي الدوري السعودي واسماء اقسم بالله كل واحد اقوى من الثاني. آه انا امس بسام تاكدت من معلومه انه في وكلاء كثير ووسطاء يحاولون الان يتواصلون مع الرابطه مع مع المفاوضين في الرابطه لعرض مدربين ولاعبين زي ما ذكرت بسام اسماء لا ممكن ما يتخيلها بعض الجمهور او ما لكن اتوقع الحلم الان اصبح حقيقه يعني كبار اللاعبين موجودين في الانديه السعوديه وبانتظار المزيد لسه الصيف طويل وساخن ولسه في صفقات كثيره قادمه في الفتره القادمه بسام صحيح يعني يمكن بذكر كذا قصه ولم تذكر وما هي ما هي بقولها كذا على السريع اللي سمعها اسمعها واللي ما يسمع اسمعها يعني من ضمن اللاعبين اللي تم عرضهم وعرض شخصيا يعني علي يعني بشكل شخصي اللي هو اليسون حارس ليفربول اليسون بيكر حارس كبير هو اللي عرض نفسه للانتقال للدوري السعودي يعني عن طريق وكيله عن طريق اخوه فهذا يدلك انه الان اصبح اللاعبين يبحثون عن الانتقال للدوري السعودي، وهذه نقطة مهمة جدا كنا نتوقع انه يوصلها بعد سنتين ثلاثة ولكن ولله الحمد مع هذه الرؤية الطموحة مع هذه الفكرة الجميلة والفكرة القوية جدا اصبح الكل يريد الانتقال للدوري السعودي من الان من قبل حتى انتهاء سوق الانتقالات، واحنا لسه ما بدينا الموسم، ما بالك في المواسم القادمة يعني حيكون الوضع مختلف تماما وبشكل قوي جدا في كل الاندية السعودية صراحة موسم توقع حيكون موسم استثنائي موسم خيالي للغاية كنا ممكن بسام في نهاية الموسم الماضي كنا نقول ممكن نأخذ سنتين لين يعني نوصل لعشر أفضل دوريات في العالم أو أفضل خمسة دوريات في العالم لكن مع هذه الأسماء اللي وقعت للأندية والله ممكن من هذه من هذه السنة الدوري السعودي حيكون حيكون من أفضل خمسة أتوقع بالضبط وخاصة من أفضل خمسة دوري في العالم حتى على صعيد المشاهدات التسويق يا رجل بس مجرد يعني خلينا ناخذ مثال عرض مبابي والحديث عن مبابي هو حديث العالم اجمع صحيح. الان قدوم مبابي للدوري السعودي والهلال تحديدا يعني كل الناس جالسه تتكلم عن قدوم مبابي طبعا في حاله قدومه هي مجرد مفاوضات حتى الان لم يتم شيء ولكن حديث العالم اجمع الدوري السعودي نقله نوعيه من حيث اللاعبين والمدربين باذن الله يواكبها نقل ممتاز يواكبها منشآت وبنية تحتية جيدة وهذا هذا الشيء أكيد مستقبلا سينعكس على اللاعب السعودي وجودة اللاعب السعودي وجودة الكرة السعودية على صعيد المنتخبات. جميل وأيضا يمكن من ضمن الصفقات الصفقات كلها مميزة وكلها قوية لكن أنا الصفقة اللي بصراحة كنت ما أتوقعها أبدا هي صفقة الصربي سافيتش ميلان كوفيت سافيتش بصراحة هذه الصفقة كانت بالنسبة لي أنا كبسام واحدة من أكثر الصفقات غرابة لعدة أسباب أولا سفتش في آخر أربع سنوات من أكثر اللاعبين في العالم طلبا من الأندية سفتش يلعب في أي نادي في العالم من ريال مدريد وانت ماشي يلعب أساسي وهذا مو بكلامي بكلام كل الخبراء وسفتش يعني وصل عرضه تقريبا خلال المواسم الماضية وصل إلى 120 مليون قدمها باريس سان جيرمان للاتسيو للحصول على خدمات اللاعب ولكن لاتسيو لم يوافق وأندية كثيرة فاوضت هذا اللاعب وكثير حاول سافيتش لاعب استثنائي ترى هو ثاني لاعب بعد دي بروين في صناعة في المساهم في التهديف في آخر ثلاث مواسم فاسم كان غير متوقع إطلاقا بأمال أن يوافق الآن كل شيء متوقع سافيتش وبرزوفيتش وبنزيما ومحرز وكريستيانو يعني أنت تتكلم عن لاعب يعني يلعب في أي نادي وفي أي أي نادي وبأي مبلغ بأسرع مما يمكن يعني لم تغريه المال فقط بأمانة يعني سافيتش لم يكن المال هو السبب الأساسي في انتقاله 
وهذا الشيء حينعكس بشكل كبير في المراحل القادمه الاسماء اللي قادمه للدوري السعودي. جميل بسام جميل، انتم مستمعينا الكرام اللي تسمعونا الان باذن الله ستكون في ثنايا الحلقه سنتحدث بشكل اكبر عن استعدادات الانديه السعوديه وعن مسكرات الخارجيه والصفقات الكبيره التي اجريت والتي في طريقها للحدوث قريبا بالنسبه للانديه السعوديه سنتكلم بشكل مفصل ايضا اليوم محورنا الاساسي بطوله كاس الملك سلمان للانديه التي ستقام في المملكه العربيه السعوديه في ابها والطائف وسيكون هناك ايضا مباريات في الباحه سنتكلم عنها بشكل كبير شاركونا بارائكم وتعليقاتكم حاب تشاركنا صوتيا يا صديقي كل اللي عليك ترسل لنا على الواتساب او إذا حاب تشاركنا نصيا أيضا ارسل لنا على الرقم يا هلا وسهلا حياكم معنا في برنامجكم الجوله على مكسف ام معي انا محمد القحطاني وضيفي الاعلامي بسام عبد الله. غدا باذن الله تنطلق كاس الملك سلمان للانديه الابطال تحت مظله الاتحاد العربي لكره القدم بمشاركه 16 فريق عربي ونقول للانديه العربيه واشقائنا العرب اهلا وسهلا بكم في المملكه العربيه السعوديه مرحبا الف حياكم وهلا ومسهلا ومرحبا ترحيب المطر يا هلا وغلا ومرحبا هيل عد السيل وهلا بكم هلا 16 نادي عربي في المملكه العربيه السعوديه لخوض غمار بطوله كاس الملك سلمان للانديه في مدن الطائف وابها وايضا سيكون هناك مباراتين في منطقه الباحه او في مدينه الباحه، الرجاء المغربي سيكون الانديه 16 خلينا نستعرض المجموعات بشكل سريع. سيكون اربع مجموعات، كل مجموعه فيها اربع فرق، المجموعه الاولى في الطائف الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، الصفاقسي التونسي والشرطه العراقيه، المجموعه الثانيه ستكون في ابها. السد القطري الوداد المغربي وأهل طرابلس الليبي والهلال السعودي مجموعة قوية وقوية جدا المجموعة الثالثة ستكون في الطائف الزمالك المصري الاتحاد المنستيري التونسي والنصر السعودي وكذلك الشباب السعودي ناديين سعوديين في هذه المجموعة أيضا مجموعة قوية تضم الكبير الزمالك المصري في المجموعة الرابعة في أبها سيكون أربع فرق شباب بولزداد الجزائري والرجاء المغربي الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي أتوقع بطولة بإذن الله تكون قوية واستعداد مهم جدا لأنديتنا السعودية لخوض غمار الموسم تكلم عن الاتحاد والهلال وكذلك النصر والشباب بسام مجموعات البطولة العربية بصراحة التنافس فيها قوي صعب جدا انك تتنبا من سيتاهل من كل مجموعه الى دور الثمانيه، طبعا سيكون دور الثمانيه هو بعد المجموعات مباشره ثم نصف النهائي دور الاربعه والنهائي في 12 اغسطس، البطوله تنطلق من 27 يوليو الى 12 اغسطس. 
خلينا ناخذها بسام مجموعه مجموعه المجموعه الاولى في الطائف الترجي التونسي الاتحاد السعودي والصفاقسي التونسي والشرطه العراقي الاتحاد يلعب ضد فريقين كبيره جدا من تونس وايضا فريق الشرطه العراقي احد افضل الفرق العراقيه شوف محمد بكل امانه هذه المجموعه بالنسبه نتكلم عن المجموعه الاولى مجموعه صعبه جدا مجموعه فيها تنافس ايضا حنشوف لقاء كلاسيكو لقاء كبير بين الترجي والصفاقسي وايضا ذكريات كبيره جدا بين الاتحاد والصفاقسي الاتحاد والترجي هذه هذه المجموعه فيها ذكريات كبيره وذكريات جميله جدا في البطوله العربيه من فترات سابقه وبالتالي بصراحه هي مجموعه صعبه جدا على كل فرق والاتحاد يعني ما ما قدم او ما لعب مباريات وديه في الفتره الماضيه يستعد بشكل اكبر لهذه البطوله واضح ان طموح الاتحاد كبير جدا في الحصول على اللقب بدايه من انشاء المعسكر او تحديد المعسكر في الطائف وامتدادا لهذه البطوله وبالتالي بصراحه الاتحاد يعني حيدخل في البدايه ممكن حيكون في نوع من الارتباك ولكن بكل امانه هذه خطه وضعها نادي الاتحاد ما يعني في النهايه هي صحيحه او غير صحيحه ترجع للمدرب ولكن وجهه نظري انا الشخصيه بانها غير صحيحه لانه بامانه الترجي والصفاقسي عينهم بشكل كبير جدا على هذه البطوله شفنا الاستعدادات الكبيره اللي قدمها الفريقين كذلك شفنا التصاريح اللي موجوده وايضا ما ننسى الشرطه العراقي شرطه من افضل الانديه ترى في في العراق ومن افضل من الانديه اللي ناشئه وصاعده بقوه في كرة القدم في آسيا بشكل عام شفناه في كذا في المواسم السابقة في الموسمين الماضية في دوري أبطال آسيا كان فريق عنيد وفريق قوي وبالتالي بصراحة مجموعة نارية مجموعة حديدية فيها إثارة كبيرة جدا فيها ذكريات كبيرة جدا أتوقع تمكن وجهة نظري هذه من أكثر المجموعات إثارة كل مبارياتها مثيرة حتكون جميل بسام في المجموعة الثانية اللي ستكون في أبها أيضا مجموعة قوية بسام السد القطري والوداد المغربي بطل افريقيا السابق واحد افضل الانديه في افريقيا مؤخرا على الصعيد الفني حتى على صعيد تحقيق البطولات اهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي ايضا مجموعه قويه يخوض غمارها الهلال بس مجموعه عالميه هذه يا محمد مجموعه عالميه تتكلم عن الهلال تتكلم عن الوداد ستكرر لقاء لقاء الهلال والوداد في كاس العالم بالضبط مجموعه عالميه بكل امانه يكفي ان تقول ان هذه الاسمين هما الاسمين اخر اسمين كانوا متواجدين في كاس العالم للانديه وبالتالي يعني بطوله ومجموعه قويه جدا اضافه الى ذلك وجود نادي السد السد من الانديه الكبيره جدا في قاره اسيا ونادي معروف صفقات كبيره ابرم ابرمها الفريق اخره كان التعاقد مع رومان سايس المدافع المتميز المغربي وبالتالي بصراحه هذه المجموعه زي ما قلت محمد مجموعه ايضا حديديه وناريه يعني مجموعة قوية من المجموعة الأولى أنا قلت عنها أنها مجموعة مثيرة مجموعة حتكون فيها إثارة فيها تحدي هذه المجموعة صعبة مجموعة صعبة ومن المستحيل أنك تتنبأ مين ممكن يتأهل يعني حتى بس مباريات دور المجموعات سيكون فيها إثارة مو بس مو انه مباريات الاقصائيه في دور الثمانيه او دور الاربعه، لا حتى مباريات المجموعات يعني تتكلم السد ضد الوداد، الوداد ضد الهلال، الهلال ضد السد، كلها مباريات قويه جدا. حتى اهلي طرابلس، اهلي طرابلس من الانديه الجيده، ولكن ايضا تعرف ايش الميزه يا محمد في البطوله وايضا في هذه المجموعه فيها ذكريات، يعني فيها قصص، كل مباراه او كل مباراه فيها قصه، الهلال مع السد قصص كثيره جدا تذكر في هذه البطوله، الهلال والوداد اخر قصه واللي صار في كاس العالم للانديه الاخير وكيف الهلال قدر يعادل النتيجه في اخر الدقائق ويستطيع الفوز امام الجمهور المغربي الكبير وبالتالي قصه جميله الكل 
يريد ان يستمتع باعادتها وبالتالي في تحدي في رد اعتبار في ثار موجود ثار كروي طبعا في في هذه المجموعه وهذا الشيء ايضا كبير واضافه الى ذلك تتكلم عن ناديين ذهبوا كانوا مشاركين في كاس العالم للانديه الاخيره وبالتالي المجموعه صعبه قويه حديديه بكل تعني الكلمه من معنى جميل المجموعه الثالثه في الطائف الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي النصر والشباب هذه المجموعه التي تضم ناديين سعوديين النصر والشباب سيكون تنافس كبير على حسب بطاقه للتاهل مع الزمالك المصري النادي الكبير والعظيم وايضا حتى الاتحاد المستيري التونسي احد الانديه التونسيه للتقدم مستويات جميله. المجموعه ذي محمد فيها خلطه جميله، خلطه مثيره، خلطه فيها اثاره، فيها تحدي بكل امانه. وتنطلق المجموعه من مباراه النصر والشباب يعني انطلاقه المجموعه ناريه. بديربي، انطلاقه المجموعه بديربي وهذا الشيء اللي يعطي اثاره لهذه البطوله، ايضا يعني وجود الزمالك في هذه البطوله وجود الزمالك ومشارك في هذه المجموعه وامام الاتحاد وامام النصر وامام الشباب حيكون شيء جميل الزمالك يعني بكل امانه والجمهور المصري من فتره طويله احنا ما شاهدناهم هنا متواجدين في بطوله رسميه من فترات طويله والجمهور المصري انت تشوف في كل مكان في العالم جمهور له نكهه له لذه له طابع خاص جدا لهذا الجمهور وبالتالي بصراحه انا من اكثر المباريات اللي متحمس لها في هذه البطوله هي مباراه الزمالك والنصر مباراه جماهيريه واثاره وتحدي أنا أتوقع كبير, بسام كبير جدا اتوقع بسام الحضور الجماهيري يكون مميز في هذه البطوله بكل امانه اراهن اراهن على جمهور الجنوب جمهور الطائف والباحه وابها انه سيحضر بشكل كبير وسيتواجد في البطوله جمهور بالبطولة. الجنوب يا محمد من زمان احنا عارفين من ايام بطوله الصداقه الدوليه والحضور الجماهيري الكبير عليك. اللي كان يتواجد ايضا ما بروح بعيد اذكر المستمعين والناس اللي قاعد تسمعي الان في اخر مباراه في الدوري الموسم الماضي بين الهلال وابها، مباراه الفريقين لا يملكون اي شيء في هذه المباراه، مباراه منتهيه تماما لا نتائجيا اخر تحصيل حاصل تحصيل حاصل بكل ما تنيك كان الحضور كان حضور ممتاز جدا كان حضور خارق، الحضور غير طبيعي، اللي كان موجود خارج الملعب اكثر من الموجود داخل الملعب، اذا كان الحضور 10000 فاللي موجودين في الملعب اتوقع 30000 يعني شفنا اللقطات ما في الناس ما هي جالسه على الكراسي كانوا واقفين، يعني اتوقع حتى اللجنه المنظمه ما توقعت هذا الحضور الجماهيري الكبير، الجمهور الجنوب متعطش جدا لكره القدم ومتحمس جدا لكره القدم، اللي راح الفتره اللي فاتت للطائف او الباحه او ابها ترى اجواء البطوله بادئه من فتره طويله وريحه البطوله والاجواء التنافسيه موجوده، بالاضافه الى الاجواء الجميله جدا والمباريات محمد في اوقات رائعه تتكلم سبعه والساعه 10 في الليل يعني بصراحه والجو والجو في الجنوب ممتاز يعني هذه الايام يا حظ كل شخص موجود وقاعد يحضر هذه البطوله حضور جماهيري خارق كثيف من قبل البطوله والزحمه موجوده الله يعين انا بكل امانه اقول الله يعين الاهالي الطائف والباحه وابها لانه حيكون في حضور جماهيري طاغي ان شاء الله يكون التنظيم ممتاز على اعلى مستوى كما تعودنا باذن الله تكون بطوله جميله خلينا نكمل موضوع المجموعات ونرجع نتكلم عن البطوله بشكل اكبر المجموعه الرابعه بسام في ابها شباب بولزداد الجزائري الرجاء المغربي الكويت الكويتي والوحده الاماراتي هذه المجموعه فيها ميكس ميكس بين المغرب والجزائر الكويت والامارات شوف بكل امانه هذه المجموعه من المجموعات من المجموعات اللي حيكون لها إثارة مختلفة، إثارة من ناحية إنه بكل أمانة الخلطة اللي موجودة يمكن من النادر إنهم يتواجهوا مع بعض، ممكن الرجاء والشباب والزاد ما أدري يعني بالذات الأندية الخليجية مع الأندية الشمالية بالضبط الكويت والوحدة الإماراتي ما أتوقع إنه في أي مواجهة سابقة أمام الرجاء أو أمام شباب والزاد وبالتالي هذا شيء جميل يعطي إثارة يعطي يعطي رونق يعطي 
جمال لهذا البطولة يعطي كذلك هي القيمة الفنية للبطولة وهذه من الأهداف الأساسية لإقامة البطولة العربية أنه في احتكاك بين الأندية العربية بشكل عام الأسلوب اللعب في المغرب العربي غير أسلوب اللعب في الخليج أسلوب اللعب في الكويت غير في الإمارات غير في المغرب غير في الجزائر وبالتالي الخلطة اللي حتكون موجودة حتساعد كل الأندية على التطور على الارتقاء الاحتكاك مدارس بشكل أكبر مختلفة في ولما يكون لما أنت تحتك في هذه المدارس ببطولة رسمية تحسب لك في سجلاتك بطولة تاريخية يكون الطابع أفضل لما تلعب معهم مباراة ودي أبدا ما يكون في التنافس وبالتالي كل صراحه هذه خلطه جميله حتكون منافسه قويه يمكن ازيد على ذلك يعني انت يمكن احنا شفنا اللقطه اللي كانت في مباراه السد امام الرجاء اتوقع او الوداد ولقطه الاصابه اللي يصاب فيها لاعب السد بالرباط الصليبي كان احتكاك عادي ولكن اصيب وبالتالي يبين لك انه في احتكاكات هذه الموجوده في اللعب في افريقيا يعني قوي جدا وصعب ولازم يتواكب مع الانديه، الانديه الخليجيه للاسف في انديه يعني يمكن من الامارات او من الكويت ما وصلوا لمراحل كبيره واجهوا مثل هذه الانديه في كاس العالم للانديه، فالاحتكاك قليل، وبالتالي هذه من مميزات البطوله العربيه مميزات البطوله من المجموعات اللي بصراحه تكون غريبه يعني، وفي الباحه اتوقع كمان يعني حيكون لها مباريات في الباحه يعني في اي وفي مباريات في الباحه مباراتين تقريبا إيه؟ بنستعرض الجدول بعد شويه بسام آه هنا آه حبيبنا فواز يقول مساكم الله بالخير وعوده قويه ان شاء الله ما رايكم في اداء النصر امام باريس سان جيرمان وهل هناك ضروره لحارس اجنبي لماذا يثقل جدول المرتين خلال اقل يومين وسفر طويل الانتر الايطالي وبعدها البطوله العربيه متى ستطرح التذاكر ما صحة انسحاب الزمالك اسئله كثيره سنجاوب عليها في ثنايا الحلقه باذن الله فواز آه ايضا هنا عبد الله مستمعنا الكريم يقول السلام عليكم عوده حميده لهذا البرنامج المميز في موسم هو الاكثر ترقبا في تاريخ الدوري وان شاء الله موعدين موسم عظيم بعد الصفقات الكبيره اللي قبل سنتين كنا نحلم بوجود لاعب واحد من هؤلاء اللاعبين الان صار السقف مفتوح والكل قابل انه ينتقل للدوري السعودي واعتقد ان الموضوع ما انتهى والايام القادمه فيها الكثير من المفاجآت أيضا أحيي الفتح على اختيار المدرب بيلت اللي برأيي راح يكون واحد من أفضل ثلاث مدربين في الموسم وراح نشوف الفتح بشكل ومستوى أقوى وحشتني التعليقات حقت المستمعين والله بسام وعبد الله عبد الله جميل جميل دائما عبد الله تعليقاته له نظرة شوف قاعد يفكر في مدرب الفتح وكيف حيلعب الفتح الموسم الجاي نظرة كروية كبيرة والله ذكرنا بيلت صراحة ناسيني يمكن شوي يعني بس انه الفتح يعني جلب مدرب كبير بصراحة كبير وحتى صفقات كبيرة وبنتكلم عن كل نادي على حدة بسام الايام القادمة واستعدادات الموسم القادم انتم مستمعين الكرام اللي تسمعون الان شاركونا بارائكم وتعليقاتكم حاب تشاركنا صوتيا يا صديقي ارسل لنا على الواتساب او حتى برسالة نصية على الرقم 054 ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على مكسف ام معي انا محمد القحطاني وضيفي الكريم الاعلامي بسام عبد الله
خلونا نستعرض كذا بشكل سريع تاريخ البطولة العربية بمختلف مسمياتها أبرز الأرقام وكذلك اللاعبين والأندية التي حققت إنجازات في هذه البطولة قصة البطولة العربية باختصار قرر الاتحاد العربي لكرة القدم لتأسس عام 1974 في مدينة طرابلس الليبية تنظيم مسابقات لأبطال الأندية العربية مطلع العام 1980 وانطلقت البطولة الأولى بثلاثة فرق فقط هي الشرطة العراقي الأهلي الأردني والنجمة اللبناني حقق اللقب الأول فريق نادي الشرطة العراقي وقد أقيمت 29 نسخة حتى الآن نظام البطولة كانت النسخ الأولى والثانية والثالثة والرابعة بنظام النقاط وأكثر فريق حصل النقاط يحقق اللقب والأندية التي حققت اللقب كانت الشرطة العراقي أولا الاتفاق السعودي ثانيا الاتفاق اللي أول فريق سعودي يحقق بطولة خارجية كانت هذه البطولة البطولة العربية والتي حققها الاتفاق مرتين الرشيد العراقي حقق البطولة الثالثة والرابعة وفي النسخة الخامسة بالرياضة التي استضافها نادي الهلال تغير إلى نظام المجموعات وتحصل عليها أيضا نادي الرشيد العراقي وفي النسخة العشرين حتى النسخة 29 كانت بنظام خروج المغلوب من الأدوار 32 إلى الدور النهائي وتعود البطولة لنظام المجموعات في النسخة الحالية بالسعودية أبطال قارتين حقق أبطال أندية عرب من افريقيا اللقب 16 مره بينما والوصافه 14 مره بينما حقق ابطال انديه عرب اسيا اللقب 13 مره والوصافه 15 مره تفوق طفيف لعرب افريقيا في تحقيق البطوله العربيه على مستوى مجمل الانديه ترتيب الانديه حسب عدد عدد الالقاب يتصدر الفرق اكثرها تحقيقا للبطوله فريق الترجي التونسي والرشيد العراقي حيث حقق البطوله ثلاث مرات لكل منهما وتاتي فرق الهلال السعودي والاتفاق والشباب والرجاء المغربي والصفاقسي التونسي ووفاق الصيف الجزائري في الوصافه برصيد لقبين لكل منهما فيما تحصلت انديه الاتحاد والاهلي من المملكه العربيه السعوديه والنجم الساحلي والافريقي من تونس الاهلي والزمالك من مصر واتحاد الحراش ووداد تلمسان من الجزائر والوداد المغربي والسد القطري والشرطه العراقي على اللقب لمره واحده الفائزون بحسب الدوله تتصدر فرق المملكة العربية السعودية قائمة أكثر الفرق تحقيقا للبطولة برصيد ثمانية ألقاب وحلت وصيفة ست مرات تليها فرق الجمهورية التونسية برصيد سبع ألقاب وخمس مرات كوصيف في المرتبة الثالثة نجد فرق الجمهورية الجزائرية برصيد أربع ألقاب مرتين كوصيفة وفي المركز الرابع نجد فرق الجمهورية العراقية برصيد أربع ألقاب ولم تحل وصيفة في أي نسخة وفي المرتبة الخامسة فرق مملكة المغرب برصيد ثلاثة ألقاب وأربع مرات كوصافة في المركز السادس فرق جمهورية مصر العربية برصيد لقبين وثلاث مرات كوصافة في المركز السابع فرق دولة قطر برصيد لقب وحيد ومرة واحدة كوصيف الفرق اللي مشاركة اللي حققت اللقب في هذه البطولة هي عشرة فرق من أصل 16 حققوا اللقب في نسخ سابقة من البطولة وهم الترجي والصفاقسي من تونس الهلال والاتحاد والشباب من السعودية الوداد والرجاء من المغرب الزمالك من مصر والشرطة من العراق والسد من قطر المفارقة الغريبة بأن كل فرق المجموعة الأولى حققت اللقب سابقا الترجي التونسي الاتحاد السعودي والشرطة العراقي والصفاقسي التونسي لذلك ذكرنا أن أيضا كما ذكر بسام مجموعة الأولى مجموعة قوية جدا بجانب المجموعة والله كل المجموعات يعني مع فوارق طفيفة ممكن بسام لكن مجموعات كبيرة أخيرا قائمة هدافي البطولة التاريخيين 
مين تتوقعون هداف البطولة التاريخية تصدر قائمة هدافي البطولة من النسخة الأولى إلى النسخة 29 اللاعب السعودي الأسطورة سامي الجابر برصيد 24 هدف هداف البطولات العربية التاريخي هو الكابتن سامي الجابر برصيد 24 هدف يليه السعودي أيضا طلال المشعل لاعب الأهلي والاتحاد والنصر والذي يتساوى مع التونسي هيكل قمامدية برصيد 16 هدف وفي المركز الثالث التونسي زبير الصافي برصيد 14 هدف رابعا المصري عبد الحليم علي برصيد 13 هدف وخامسا المغربي مصطفى بيضان والسعودي حمزة دريس وسعد الحارثي برصيد 12 هدف لكل منهم واحتل المغربي صلاح الدين بصير قائمة أكثر لاعب سجل أهداف في نسخة وحيدة برصيد تسعة أهداف وكان ذلك في النسخة رقم 12 والتي قيمت في مصر بضيافة الأهلي المصري سامي الجابر طلال مشعل سعد الحارثي حمزة دريس كلهم من أبرز هدافين البطولة العربية تاريخ كبير وكبير جدا لهذه البطولة هذا مجرد موجز بسيط لتاريخ البطولة كيف نظمت وكمتى بدأت ومن حقق الألقاب بسام بطولة عربية لها رونق خاص ولها تاريخ كبير جدا بتعدد مسمياتها شوف الأسماء اللي بس استعرضناها من الأندية ومن حتى اللاعبين الهدافين اللي حققوا البطولة غير المدربين أسماء كبيرة وكبيرة جدا شوف بأمانة يعني ذكريات البطولة العربية مربوطة بشكل كبير جدا فينا هنا في المملكة العربية السعودية وإضافة إلى ذلك شفنا الهداف التاريخي هو الكابتن سامي الجابر الأسطورة السعودية أسطورة كرة القدم السعودية الأولى بصراحة يعني يثبت ان هذه البطوله لها قيمه كبيره جدا لها تحدي كبير ودائما الانديه السعوديه تطمح لتحقيق اللقب آه ان شاء الله هذا الشيء يستمر في طوال البطوله طوال مجريات البطوله وكذلك اسم البطوله آه باسم كاس الملك سلمان الجوائز البطوله كبيره بالتالي كل شيء مختلف بصراحه في هذه النسخه جوائز البطوله بسام ماديا ومعنويا كبيره جدا انا اشعر بصراحه يعني كل ما اقتربت المنافسه وشفت الأندية حاضرة أغلبها بالقائمة الأساسية بديت أستشعر أن البطولة ستكون قوية قوية جدا يعني كان في شكوك يعني زي مثلا هنا سؤال فواز يسأل عن سحاب الزمالك الزمالك جاي كاملين الوداد جاي بلاعبين اللي لعبوا في كاس العالم واللي شاركوا مع الوداد في كاس العالم الأندية يحيا جبران على سبيل المثال يحيا عطية الله يعني قوائم الانديه زاخره بالنجوم يعني البطوله تنافسيه وفيها اثاره وفيها تحدي دائما للفائز بالبطوله العربيه له رونق وتحدي وما يعني ونكون صادقين وواضحين المبلغ مبلغ البطوله المرصود بالنسبه للانديه اللي في افريقيا او الانديه حتى الخليج بس الانديه الافريقيه بشكل اكبر ترى ياثر بشكل كبير جدا على مسيره النادي ككل صحيح وانت تتكلم عن بطوله مدتها تقريبا اسبوعين او ثلاث اسابيع تاخذ هذا المبلغ وبالتالي في تنافس وفي شراسه حتى لو تشوف التدريبات والاستعدادات على طاري اللي يقول الزمالك انسحاب هذا كلام ابدا غير صحيح الزمالك مش قاعد يستعد للبطوله وبالصف الاساسي ولسه امس يعني كنا نتكلم على هذا الموضوع في في قنواتهم وبالتالي لا البطوله يمكن الكل اللي عايش هناك واللي موجود في ابها حس بالقيمه مع وجود الجماهير ووجود اللاعبين وتواجد البعثات لهذه الانديه تعطي تعطي البطوله رونق ويعطي البطوله تحدي وتنافس كبير صراحة افضل استعداد قبل انطلاق الموسم خصوصا لما نتكلم عن انديتنا السعوديه اتحاد الهلال نصر الشباب سيكون استعداد مثالي قبل انطلاق الموسم بايام قليله او البطوله ستنتهي مع بدايه الجوله الاولى تقريبا 
يعني احنا بكل امانه بالنسبه للانديه السعوديه نتمنى انه انه تقدم مستوى كبير، انا ما اعرف النصر الى الان كيف حيكون الموضوع مع المشاركه النصر يبدو انه سيشارك بالصف الثاني بشكل اكبر، ممكن يلتحق بعدين بالبطوله في ادوارها المتقدمه ما اعرف يعني بصراحه في في اشياء ضبابيه لسه بخصوص حتى بخصوص مشاركه اللاعبين الاجانب، في انديه لسه لم تكتمل صفقاتها بسام يعني وفي انديه يعني خلينا نتكلم عن الاتحاد مثلا، الاتحاد هو الاجهز تقريبا كانتي وبنزيما موجودين مع الفريق وجوتا ممكن نشوفهم في البطوله مثلا شوف انا بالنسبه لي بصراحه اكثر فريقين اشوفهم جاهزين لهذه البطوله هم الهلال والشباب اللي كان معسكرهم الاعدادي في تخلل المباريات وديه معسكر كامل اكمل المعسكر وداخلين هذه البطوله بس بس بالنسبه للشباب الشباب بدون مدرب بس وهذه صراحه انا 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 بالنسبه لي هذه بنتكلم عنها في الساعه الثانيه يعني موضوع يعني. ان الاهلي والشباب ما خلصوا مع مدرب وخاضوا معسكر بدون مدرب هذا خطا فني يتكلم فنيا امر يعني تكلم عنه في استعدادات المسابقات يمكن يمكن انا ليه اقول لك الاتحاد بسام؟ حتى انه نتكلم عن الدوري السعودي، انا اتكلم حتى عن الدوري السعودي بغض النظر، نونو سانتو مستقر من العام، صفقات الاتحاد جات من بدري، معسكر الطائف اعتقد انه ناجح الاتحاد، الاتحاد سيكون استعداد كويس جدا وممكن الاتحاد يفاجئنا يعني يبدا يطلع تصاعديا من دور المجموعات الى دور النهائيه، مستوى الفني الاتحاد والريتم يستعيد ايضا الهلال ايضا الهلال الهلال بوجود سافيتش ونيفيز وكوليبالي وقت مبكر وخصص وخصص مدرب الفريق انا اشوف الهلال ايضا في درجه في الدرجه الثانيه بعد الاتحاد كاستعداد لكن الشباب النصر يلعب بالفريق الثاني ممكن الشباب بدون مدرب والنصر سيلعب بالصف الثاني شوف بالنسبه للنصر بصراحه يعني انا ما اعرف كيف يعني احيانا يكون تفكير اداره بعض الانديه بطوله وديه انت رايح تشارك ببطوله وديه وفي اليابان تمام آه وعندك بطوله رسميه يعني بصراحه وجهه نظري البطوله الرسميه اهم من البطوله الوديه اللي انت حتشارك فيها اللي لكن البطوله في اليابان تسويقيا ترى بطوله يعني بطوله تسويقيه يعني خليني اجيب لك وجهه النظر الثانيه بغض إيه؟ انا ما اختلف او اتفق معك لكن لما تلعب هناك ضد انتر وباريس سان جيرمان وعلى بطوله اليابان الوديه ترى وبطولات امريكا انت عارف البطولات الصيفيه هذه يكون فيها تسويق والحضور الجماهيري كبير فالنصر ممكن يعني يفكر من هذا المنطلق يعني السؤال هل يحتاج؟ هل حاليا اللي الان كل يحتاج العالم المباريات. كل العالم الان يتكلم عن الدوري السعودي، ما في اي رجل يتابع كره القدم من اقصى قاره الى ابعد قاره الى اصغر مكان يتابع كره القدم يعرف الدوري السعودي ويعرف الانديه والصفقات والانديه اللي موجوده، وبالتالي انا هذا كان هذا المنطق اللي كنت اتكلم فيه لكن في النهايه هو قرار اداره ولهم الحق في اختيار ما يريدون، الجانب الاخر بالنسبه للاتحاد والهلال، شوف محمد بكل امانه واكون جدا صادق في هذا الموضوع، انا عندي وجهه نظر أرى بأن الهلال سيدخل هذه البطولة بقوة غير طبيعية مختلفة يمكن عن الأندية السعودية هذا مفروغين منه كذلك حتى الأندية يمكن نتفق أن الهلال كان أفضل معسكر معسكر قوي قوي جدا معسكر ليش عشان الناس لا تحسبنا نميز احنا نتكلم فنيا يا جماعة الاتحاد ما لعب ولا مباراة نعم أنا أشوف الأجهز وعنده محترفين من من وقت مبكر لكن الهلال كمعسكر وجود خسس مع اغلب اللعيبه الاجانب الهلال مستعد بشكل جيد للموسم بصراحه انا خليت كلام لك اولا عن نقطه خسس خسس من المدربين اللي يحب يبدا الموسم في التوب يبدا الموسم في اقوى عطاءاته هو الان حيبدا البطوله وهو اصلا قد خاض اربع مباريات وديه والفريق مستعد كذلك يا محمد احنا نتابع التدريبات ونشوف التدريبات المعسكر الهلالي معروف صرامه خسس كان قاسي سفتش تحدث عن كرفهم كرف اي محمد الوانهم تغيرت <تصفيق> الوانهم تغيرت الوان اللعيبه الكل تغير بشكل كامل سفتش و 
سافيتش وكذلك نيفيز تكلم عن هذا الموضوع بالتحديد انه ما توقع ابدا انه التدريب بهذه الصعوبه وقال سافيتش انه ما قدرت اواكب انا شفت تصريح سافيتش بخصوص هذا الشيء انه ما توقع هذا الريتم العالي ريتم قوي جدا هذا هذا خصوص اللي يعرف خصوص مشهور بالصلابه الصلابه في مع اللعيبه في من ناحيه انه موضوع التدريبات والتجهيز للموسم ما في لعب ما في لعب محمد موضوع اللياقه البدنيه العاليه والجاهزيه البدنيه هذا الموضوع ما في واحد اثنين يعني بالضبط وكمان يا محمد شوف المدرب يمكن في بعض الجماهير كانت متحسسه من موضوع انه الاستعداد الهلالي واستعداد اللاعبين الهلال للمباريات الوديه ما كانت بالشكل المناسب المدرب واحد قاعد يجرب اثنين ترى ترى الاعداد اللياقي مو انت تكون تضغط الفريق وبعد اليوم اللي بعده الفريق يصير لياقته عاليه لا يحتاجون للراحه تمام وبالتالي المدرب اللاعبين واضح عليهم الانهاك التام من التدريبات وبالتالي مع فتره الراحه والاستشفاء على بدايه البطوله حيكون وضع الفريق مختلف ومختلف تماما والبطوله العربيه يعني افضل استعداد للموسم لانها سيكون فيها تنافسيه وبيكون في مباريات مو هي اقرب للرسميه من المباريات الوديه ستكون مباريات قويه انا اتوقع النصر والشباب والاتحاد والهلال سيستفيدون بشكل كبير من هذه البطوله. اديك مثال مثلا الهلال او الاتحاد لو وصل للنهائي تعرف كم مباراه يكون لاعب ومباريات تنافسيه؟ ست مباريات. اذا وصلت للنهائي انت لعبت ست مباريات تنافسيه. صحيح. ست مباريات وتوصل للنهائي وتاخذ الكاست فتخيل يبدا الموسم يبدا هو لاعب ست ويبدا الموسم مع نادي لسه ما لعب ولا مباراه. حيكون الفارق الفني كبير صحيح. جدا وبالتالي بصراحه البطوله هذه يجب وتوقع الاتحاد زي ما قلت يعني حاط نصب عين البطوله لانه ست مباريات استعداد كافي جدا والاتحاد ما لعب ما خاض اي مباراه وديه فلذلك الاتحاد هو سيكون استعداده هذه البطوله للموسم بس انتهت ساعتنا الاولى من برنامجكم الجوله مستمعينا الكرام باذن الله في الساعه الثانيه نرجع نتكلم بشكل اكبر عن البطوله العربيه واستعدادات الانديه السعوديه واخر الاخبار والصفقات في الدوري السعودي شاركونا بارائكم وتعليقاتكم على الواتساب الخاص ميكس اف ام على الرقم 054-8811-700 الجوله مع محمد القحطاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على مكسف ام معي انا محمد القحطاني وضيفي الكريم الاعلامي بسام عبد الله باذن الله سنتحدث في ساعتنا الثانيه عن مباريات يوم الغد وانطلاق البطوله العربيه كاس الملك سلمان للانديه الابطال وايضا سيكون من محاورنا ايضا الحديث عن استعدادات الانديه السعوديه معسكراتها واخر الاخبار بخصوص الصفقات والصفقات الكبيره المنتظره والتي يترقبها الشارع الرياضي
يسعدنا استقبال مشاركاتكم وتعليقاتكم على الواتساب الخاص ميكس اف ام على الرقم 0548811700 كل اللي عليك يا صديقي ترسل لي على الواتساب حاب تشاركنا صوتية عن طريق الهاتف نتصل عليك او حاب تشاركنا برسالة نصية فيها تعليقك او سؤالك لضيفنا الكريم على الرقم 0548811700 غدا باذن الله تنطلق كاس الملك سلمان للانديه الابطال بسام اول لقاء في البطوله ديربي او كلاسيكو عفوا كلاسيكو كبير مباراه قويه تخيل البطوله تبدا بلقاء السد القطري والوداد المغربي ستكون افتتاح البطوله في مدينة الأمير سلطان بأبها الساعة الرابعة عصرا هذه أول مباريات البطولة غدا الساعة ستة بيكون الصفاقسي التونسي والشرط العراقي في مدينة الملك فهد بالطائف الساعة الثامنة في مدينة الأمير سلطان بأبها ستكون مباراة الهلال السعودي مع أهلي طرابلس الليبي ونهاية مباريات الغد ستكون أيضا بقمة كبيرة جدا بين الترجي التونسي والاتحاد السعودي الساعة عشرة في مدينة الملك فهد بالطائف خلينا نبدأ باللقاء الأول بسام السد القطري أمام الوداد مباراة كبيرة ومنتظرة قبل ما أتكلم عن هذه المباراة عجبني الموضوع الجدول يعني تلاحظ جدول أربعة ستة ثمانية عشرة كل مباراة يعني تقدر تتفرج كل المباريات اللي موجودة في البطولة وهذا الشيء جميل جميل جدولة جميلة جدولة جميلة جدا بكل أمانة ما في نفس الوقت هذا الشيء يعطي انطباع ومتابعة أكبر لهذه البطولة النقطة الأخرى فيما يخص هذه المباراة سد والوداد تتكلم عن ناديين من الأندية الكبيرة والقوية جدا في قاراتهم الوداد من النادي وصل لنهاية دوري أبطال أفريقيا مرتين في آخر سنتين حقق واحدة وخسر واحدة اما بالنسبه للسد فالسد يحاول انه يستعيد بعضا من كبريائه في دوري ابطال اسيا بالرغم من انه الفريق انه يعني اسم كبير جدا سبق له تحقيق البطوله ولكن لم الفتره الاخيره مستوى السد في تراجع وفي تذبذب كبير ولكن اخر بطوله حققها السد اعتقد كاس اسيا 2011 تقريبا دوري ابطال اسيا يعني 12 سنه لم يحقق بطوله خارجيه ودائما كان يعني اسمه ثابت فبالتالي مباراه كبيره مباراه مهمه جدا مباراه قويه ومرتقبه بكل صراحه لانه الاسمين يملكان لاعبين جيدين كنت قدم جميلة وبالتالي موعودين بمباراة جميلة بين الطرفين وخاصة الجمهور السد يريد الاستمتاع برومانسايس بالرغم من انه للاسف الموهبه البرازيليه اللي كانت جايه للسد مع اول دقيقه والله كان خبر محزن رباط صليبي وبالتالي يعني ما حنقدر نشوفه في البطوله ولكن السد نستمتع بكره العفيف اكرم عفيف يحيى جبران يحيى عطيه الله بالضبط حتكون مباراه جميله اتوقع اكرم 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 عفيف حيكون له بصمه كبيره جدا في هذه البطوله بعد ما خفت خفت بريقه في الفتره الماضيه اتوقع سيتوهج بشكل كبير في هذه البطوله وليش لا نقول ان شاء الله يستطيع نادي من الانديه السعوديه المشاركه في دوري ابطال اسيا من خطف هذا اللاعب الكبير. طيب جميل بسام اللقاء الاخر صفاقسي التونسي والشرطه العراقي الساعه السادسه في مدينه الملك فهد بالطائف. مباراه يمكن من زمان ما شاهدنا يعني مباراه تكون جميله للشرطه العراقي اللي من زمان ما واجهها انديه في افريقيا وبالتالي مباراه بصراحه غامضه نوعا ما صفاقسي نعرف تاريخ واسم كبير جدا ولكن في السنوات الاخيره لم يظهر بالشكل الكبير مو صفاقسي زمان اللي نعرفه اكيد وبالتالي مباراه بصراحه فيها نوع من الغموض ولكن ايضا فيها نوع من الاثاره وحتكون مباراه جميله. جميل المباراه آه الثالثه يوم غد آه ستكون بين اهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي مباراة ستكون في مدينة الملك أو عفوا مدينة أمير سلطان بأبها في المحالة مباراة جميلة وبداية 
بكرة المباريات بالنسبة للهلال مباراة كبيرة جدا تتكلم بين زعيم الأندية السعودية وزعيم الأندية الليبية أهلي طرابلس النادي اللي لعب له طالق التايب الاسم الكبير جدا اللي قدم عطاءات كبيرة يمكن يعتبر أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الليبية مباراة جميلة مباراة رائعة جدا حتكون ممتعة للغاية دائما الفرق الليبية من المميزات اللي فيها وخاصة نادي أهلي طرابلس يلعب كرة قدم جميلة وهذا الشيء اللي يمكن ما ساعده في دوري أبطال أفريقيا ولكن هو كفريق دائما يلعب كرة قدم جميلة فريق متطور يملك أسماء كبيرة جدا أتوقع المباراة حتكون مثيرة للغاية ومباراة مهمة ومباراة مرتقبة لأنه الكل في أهل الطرابلس يعرف نادي الهلال سواء من في الفترة الأخيرة وكذلك في فترات سابقة أيام تواجد طارق التائب مع نادي الهلال طيب بسام كيف تشوف استعدادات الهلال لهذه البطولة يمكن تكلمنا في الساعة الأولى أنه خصص أو قدر اتفق أنه أفضل معسكر تدريبي حتى هذه اللحظة وأفضل استعداد هو استعداد الهلال للموسم قدم خصص مبكرا زي ما تكلمنا عن قوة التدريبات الهلال لكن صفقات الهلال لم تكتمل يمكن بقي الهلال صفقة أو صفقتين حسب الأخبار من ثلاثة ممكن ثلاثة بس ما أشر لي كده ثلاثة قصدك أنه في أخبار نكاري وممكن يطلع لا مكاري وممكن يعني في أخبار ولكن أتوقع ممكن سيتم الاستغناء عن جانك في المرحلة القادمة أتوقع حيكون حيسقط كشوف الفريق اسمه ممكن يشركوا بعدين في الشتوية الموضوع ما زال يعني آه يعني أنت قصدك إنه الهلال ما بيبدأ الموسم سبعة جانب بيبدأ بثمانية جانب وجانك بيسقط من الكشوفات وقد يتم إذا في حال إنه اكتمل جاهزيته يعود في الشتوية وفي أحد اللاعبين اللي قد يكون ميشيل يعود للبرازيل لأنه عنده عقد من البرازيل يكون دوري البرازيل أنت قصدك في لاعب في الشتاء حيطلع من الهلال بالضبط طيب كيف 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 تشوف استعدادات يعني إلى الآن الهلال نقص تقريبا خلينا نقول مالكم تقريبا مية في المية جاي خلاص الهلال يعني مو مية في المية يعني بشكل كبير هو متروفيتش اسم أول يمكن لا خلي صفقة المهاجم هذه يبغالها حديث بس خلينا نتكلم عن صفقة الجناح الأيمن مالكم خلاص تقريبا هو خيار الهلال في الجناح الأيمن تقريبا هو الخيار الأقرب لنادي الهلال بالرغم من إنه هناك كثير من المصادر أكدت إنه خلاص شوف في الهلال لا لا تتابع المصادر خاصة لهذه السنة أوه أنت تعرف مشكلتي مع المصدرية بس أيه شفت أنت بس نتكلم إنه كثير من المصادر الروسية الأوروبية أيضا السعودية أكدت إنه مالكم خلاص محمد في مفاوضات وفي موافقات ولكن أحيانا دائما أنت تأخذ موافقة أولى من كذا لاعب وفي نهاية اختار اللاعب المثالي أتوقع لا لسه لم تحسن بشكل الكبير هي قد تكون ثمانين بالمئة هناك عشرين بالمئة لاسم آخر قد يكون اسم مفاجئ واسم كبير ومميز هذا اللي بالنسبة للجانب الهلالي بالنسبة للجانب الأطراف والجناح بالنسبة للشيء المميز في الهلال في المعسكر الإعداد يا محمد إنه خصوص الآن حيشوف قدامه في هذه البطولة عبد الله الحمدان عبد الله رديف كذلك محمد القحطاني مصعب الجوير الأسماء اللي عليها الآن وسعد سعد المبارك أتوقع سعد ناصر الدوسري أيضا وناصر الدوسري حيكون عليهم العين والمدرب حيتتتضح الصورة بشكل كامل عن احتياجه في الفريق هل بيكمل بعبد الله الحمدان كلاعب احتياطي هل بيكون في عبد الله رديف هل بيستبعد لاعب بيبعد لاعب وبالتالي البطولة هذه بالنسبة للهلاليين ولعدد من لاعبين الهلال مهمة جدا حتكون يعني تحدي كبير في خط المقدمة من سي... من سيظل في الهلال من سيغادر في الهلال يعني شفنا سعد الناصر عبد الله رديف عبد الله الحمدان وكذلك محمد القحطاني ومصعب الجوير هذه الأسماء الخمسة لم يتم التحديث عن أي شخص منهم إنه ممكن بيتم إعارته لنادي آخر وبالتالي حنشوف 
اعتقد مشاركه تحديدا مصعب الجوير محمد القحطاني نهايه الموسم الماضي في الدوري قدموا مستويات جميله اعتقد انهم ثبتوا نفسهم على الاقل في التشكيله خلينا نقول التشكيله العامه للهلال بالضبط وكذلك ايضا لا ننسى سعد الناصر اللي كان لاعب متالق مع المنتخب ومتالق جدا مع التعاون وكان علامه فارقه ايضا عبد الله رديف عبد الله رديف يعتبر اصغر واحد مع محمد القحطاني من هؤلاء اللاعبين يملك خامه خامه جميله وقدم اداء رائع مع التعاون وبالتالي واخذ فرصته مع خصوص خصوص يعني واضح انه حيعطي فرصه للاسماء الشابه وهذه البطوله حتكون خير مثال لما يقدم الهلال في هذه في هذه الخانه بالتحديد وفي هذه المرحله من مرحله اختيار اللاعبين الشباب في نادي الهلال فخصوص ايضا ترى تكلم في مؤتمر الصحفي اللي كان قبل المباراه اللي كان اليوم تكلم انه طموحهم وعينهم على البطوله، هو استعد لهذه البطوله بشكل جيد وهو داخل البطوله ليس فقط للتاهيل او المشاركه، لا، هو داخل البطوله لحسم اللقب ولتحقيق لقب الدوري، بالرغم من الصعوبه الكبيره جدا اللي حيواجهها الهلال بعدم وجود لاعب مهاجم صريح قادر على انهاء الفرص ولكن مع خصص لا تستغرب اي شيء، هذا مدرب دائما مبتكر ومدرب يعطي لمسه كبيره وحتكون مباراه رائعه وانا وجهه نظري الشخصيه بان الهلال الفريق الاكثر استعدادا والاوفر حظا في هذه البطوله لتحقيق اللقب. انطلاقا من جملتك الاخيره بسام نسال المستمعين الكرام من هو الفريق السعودي الاكثر ترشيحا لتحقيق البطوله برايكم؟ من هو الفريق الاجهز؟ الهلال، اتحاد، آه الشباب، النصر، شاركونا بارائكم وتعليقاتكم واسئلتكم على الواتساب الخاص مكس اف ام على الرقم 054 88 واحد واحد سبعة صفر 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 خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على مكسفم معي أنا محمد القحطاني وضيفي الإعلامي بسام عبدالله استمر حديثنا عن انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال ومباراة الغد الأخيرة ستكون بين الترجي التونسي والاتحاد السعودي في مدينة الملك فهد بالطائف بسام كيف تشوف المباراة هذه واستعدادات الاتحاد الاتحاد يخوض أول مباراة بعد معسكرة الاستعدادي بالطائف شوف مباراة بكل أمانة مباراة كبيرة جدا تتكلم عن وصيف الدوري التونسي الموسم الماضي وبطل الدوري السعودي هذا الموسم وأيضا تاريخيا هذه الناديين أيضا من الأندية اللي سبق لهم المشاركة في كأس العالم للأندية ترجي والاتحاد لقاء كبير وكبير جدا يعيد لنا ذكريات فريقين عالميين والفريقين حققوا البطولة العربية في وقت سابق يعني أبطال البطولة وعالميين بالضبط وبكل أمانة يعني حتى الترجي استعداده كان كبير جدا لهذه البطولة يعني الترجي حتى مدربه كان له تصريح اليوم يقول من الصعب جدا أنك تواجه بطل الدوري السعودي الموسم الماضي مع هذه الصفقات الكبيره اللي ما كنا نتوقعها ابدا وواضح ان الترجي عامل حساب نادي الاتحاد وكذلك انه سانتو في تصريحه اللي ذكر فيه انه قرا تماما نادي الترجي 
وهذا يأكد لك أن الاتحاد داخل البطولة بعين تحقيق اللقب أيضا ذكر المدرب أنه حيشارك باللاعبين الأساسيين وحيشرف بنزيما وكانت وجودته حيكونوا موجودين في التشكيل الأساسية أيضا تحدث أنه قرأ نادي الترجي وبالتالي واضح أن الفريقين والمدربين قرروا بعض بشكل إيجابي وبشكل صحيح جدا وهذا نعكس على تصريحاتها في المؤتمر الصحفي ولذلك إحنا مقبلين على مباراة كبيرة وجهة نظري هي يمكن مباراة الجولة الأولى بكل صراحة مباراة تعيد لنا ذكريات كثيرة جدا التنافس بين كرة القدم السعودية وكرة القدم التونسية له رونق كبير ونذكر احنا الترجي مع الهلال الترجي كذلك مع الاتحاد فترات سابقة الصفاقسي صراحة يعني هذه البطولة رجعتنا لذكريات قديمة وحنسترجع فيها ذكريات كثيرة انا خايف على الاتحاد من من جانب واحد انت بكل امانة هذا اللي كنت بسالك اياه بس بصراحة المعسكر الاتحاد خاض معسكر ولكن بدون مباريات ومعسكر ما يعني ما اعرف ولكن وجهه نظري بحسب ما رايت معسكر متوسط ليس قوي وليس ضعيف لكنه متوسط بشكل كبير جدا بس في شيء كويس غلب عليه جانب الترفيه اتحاد اتحاد زي ما قلنا اتحاد مستقر مع مدربه بعكس الهلال والنصر والاهلي والشباب ايضا الاتحاد خلص صفقاته من بدري فالفريق اصلا هو جاهز وبطل الدوري وله التطعيمات الجديده كانتي بنزيما جوتا واعتقد ان فابينو قريبه جدا من الحدود صفقه فابينو اعتقد الاتحاد جاهز فنيا بس انت 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 رايك في المعسكر بس في المعسكر حتى لو سام تذكر بانه انت فيما يخص البطوله العربيه ولا الموسم لا لأنه 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 الاتحاد بيخش على الدوري لا لا اتكلم عن العربيه اكيد لاعب البطوله العربيه اللياقه حتكون مختلفه لا اتكلم عن الدوري بكل امانه حتى لو سام تذكر في مؤتمر الصحفي ايضا انه من الموسم الماضي هو كان متفق مع الاداره بانه المعسكر حيكون بهذه الطريقه وانه لا يتخلله اي مباراه وديه هو قاصد هذا الشيء مكافاه للاعبيه ما قد في الموسم الماضي قرار غريب ما اعرف وجه يعني ايش وجهه نظر المدرب فيه لكن نوسانتو مدرب كبير هو الابخص في هذه المواضيع عنده وجهه نظر معينه لانه كان واضح انه معسكر الاعدادي في الاتحاد متوسط ليس قوي وليس ضعيف وغلب عليه بشكل كبير الجانب الترفيهي شفنا احنا دائما في في اللقطات في الرحله اللي كانت في الطائف يعني المعسكر كان اعدادي وفي نوع من انواع ما هو ما هو قوي وشرس وما تخلوا المباريات وديه وهذا قرار من المدرب هو يمكن يبغى يبدا المعسكر او لياقه بيحتفظ بلياقه اللاعبين في البطوله العربيه عشان يبدا الموسم بالشكل الصحيح يا سلام عليك انا انا, أنا هذا اللي فكرت فيه انه سانتو بس في مشكله محمد انت تتكلم الان عن كانتي وبنزيما وجوتا ثلاثه من في, في اماكن مختلفه حيبداوا البطوله اول مباراه لهم مع بعض كلهم مع التيم كامل مع التيم اللي موجود في الفريق امام الترجي وهذه مشكله ايضا الاتحاد يعاني من مشكله كبيره جدا الاتحاد يا محمد باثنين قلوب دفاع فقط لا يوجد اي قلب دفاع موجود في التشكيله وهذا شيء خطير حتى حمدان الشمراني سبعد المدرب اليوم المدرب يتكلم عن العبود البيشي الله يوفقهم وبالتالي رسميا العبود ايضا خارج حسابات نونو سانتو بشكل تام مع حمدان الشمراني ف يعني هذا شيء ممكن حيسبب الاتحاد صراحه الاتحاد غير جاهز اعتقد الاتحاد سيكون من البطوله يمكن ما اختلف لكن بس الاتحاد اكيد بيكون في صفقه دفاع في قلب الدفاع حتى فابينو يعني حسب انت انت عارف فابينو فابينو شارك في فترات كقلب دفاع ممكن يستخدم في هذا المركز حتى عوده حجازي في لا ترقيع لا حجازي حيطول حجازي اتوقع على على الاتحاد حجازي ديسمبر على الاتحاديين انهم يعني يلغوا فكره حجازي تماما من الباب خلينا نكون صريحين يا محمد كره القدم ما فيها مجاملات شوف الهلال الان جانج بالمستوى الكبير اللي قدمه واصابته قد يعود فيها ويعود بشكل قوي جدا ولكن يفكر بالاستغناء عنه لكن الاتحاد يتكلم عن حجازي ثالث رباط صليبي 
وتتكلم مع هذا الموسم مع هذه الاسماء الكبيره اللي موجوده لن يتواكب ابدا مع الاسماء وصدقني يا محمد مهما كانت احترافيه اللاعب احنا نعرف حجاز احترافيه كبيره ولكن لن يكون بنفس الجوده اللي كان عليها في السابق خاصه تتكلم الرتم اعلى الان فاتمنى الاتحاد ان يتعاقد مع لاعب مدافع اخر ويكون اسوي محمد لازم يكون اسوي ترى الاتحاد يعاني من مشكله كبيره جدا تتكلم عن كورنادو رومارينيو حمد الله وكذلك جروهي هذه اسماء حتكون ثابته في الفريق جوتا وكانتي وبنزيما موجودين الاتحاد جايب فابينو ايضا يحتاج تغيير يحتاج قلب دفاع يحتاج محور فالاتحاد سيعاني بالرغم من ان الصفقتين المحليه اللي تمت بالتعاقد مع سلطان فرحان وصالح العمري ترى صفقتين نوعيه جميله ممتازة. صالح العمري الكل تابع عن سلطان فرحان هذا من اللاعبين اللي من زمان وانا معجب كثيرا بهذا اللاعب يملك جوده كبيره في خط الوسط آه تمركز ونظره شموليه رائعه في المحور بالاضافه الى الستايل المحور اللي فكاك للكره وسريع ستايله بشكل يعني عشان تبسط الصوره لسلطان فرحان لبعض الاسماء اللي ما شافوه كثير هو قريب جدا من ستايل آه كانتي اللي يقطع الكره من الخلف يمشي بالكره الدربلينج حتى يوصل الكرة لخارج منتصف الملعب سلطان فرحان صفقة وإضافة كبيرة لوسط نادي الاتحاد لكن في الخلف ماذا يحدث في الخلف في دفاعات الاتحاد أعتقد الأيام القادمة سيكون هناك صفقة للاتحاد فيما يخص قلب الدفاع أو أنه هذه الفكرة ستطبق أنه فابينو يلعب حتى عودة حجاز يعتقد هذه خيارين الاتحاد بس على نقطة نونو سانتو الموسم أنت عارف بسام الاتحاد بيلعب ستة بطولات هذا الموسم فاعتقد اعتقد انه فكره نونو سانتو انه يبدا من الناحيه اللياقيه بشكل تدريجي يتصاعد لياقه اللاعبين وجاهزيتهم الفنيه مع تداخل البطولات لانه اذا بدا الموسم بشكل قوي ممكن يجي دروب في وسط الموسم في وقت غير غير جيد للاتحاد ممكن تصير مشكله الاتحاد تتكلم عنده دوري ابطال اسيا عنده كاس العالم للانديه بطوله مهمه جدا فاعتقد انه نسانتو هذه فكره انه يبدا الموسم بشكل تدريجي وهذه الفكره تطبق في اوروبا من بعض المدربين بالضبط يعني انا متاكد اكد على كلامك ترى نسانتو حيبدا الموسم وعلى الاتحادين انهم يحطوا الشيء ذا في بالهم، الاتحاد لن يبدا الموسم بشكل قوي، هذا واضح اكيد وهذه لسه قراءه وليست معلومه لكن قراءه البدايه الغير قويه تكون شيء جيد للاتحاد على مدار الموسم بالضبط انت يمكن بطريقه بالضبط وايضا المعسكر الاعدادي القوي اللي حيكون في الاتحاد اللي اعتقد هو من سيرسم خارطه الاتحاد فيما بعد يعني هذه من بعد هذا المعسكر حيكون الاتحاد بشكل تصاعدي هو المعسكر اللي حيكون قبل كاس العالم للانديه او التحضير اللي حيكون قبل كاس العالم للانديه اتوقع الاتحاد راسم الخطه بالطريقه هذه معسكر في الطائف بسيط آه معسكري عشان يبدا الموسم تاهيلي الى قبل الكاس العالم للانديه يبدا المعسكر القوي ليدخل الفريق دور آه كاس العالم للانديه وهو في اوج عطائه وفي كامل لياقته البدنيه. طيب جميل بسام تحدثنا عن الهلال والاتحاد آه آه متبقي الحديث عن النصر والشباب اللي مشاركين في كاس الملك سلمان للانديه الشباب بلا مدرب. وحتى استخراج الرخصه لما نادي الشباب لم يستخرج الرخصه لم يستخرج الرخصه الكفاءه الماليه آه خروج جوانكا خروج ارون بوبنزا ايضا ذكرني بسام في اسم ايضا كرشفياك في حديث ايضا الشباب بلا مدرب بلا محترفين كيف تشوف استعدادات الشباب لهذا البطوله كيف يخوض هل عفوا الشباب كيف سيخوض البطوله بدون لاعبين محترفين وبدون مدرب حتى هذه اللحظه طبعا نتكلم صراحه الوضع في الشباب غامض وغامض جدا الوضع في الشباب بصراحه محزن آه لهذا النادي الكبير النادي العريق اللي يملك بطولات يملك ارث يملك تاريخ آه خرج لاعبين كثر 
للكرة القدم السعودية خرج لاعبين متميزين لاعبين حققوا بطولات نادي الشباب يمكن من أكثر الأندية لم يكن الأكثر من الأندية الكبيرة الخمسة اللي يقدم لاعبين كبار دائما الشباب مواهب ما يحدث في الشباب الآن بصراحة أمر مزعج جدا الفريق بلا مدرب رحيل لاعبين أجانب الصفقات بالله بسام ما استغربت ما استغربت من خروج جوانكا طبعا في حالة تعويضه بلاعب أفضل أكيد أنه لن يكون هناك معار لكن غريب خروج جوانكا خروج جوانكا متوقع نوعا ما لاعب هذا غريب بكل أمانة تنقلاته كثيرة مشاكله كثيرة هذا اللاعب يذكر محمد ترفيه قصة بتكلم عن جوانكا يمكن كثير ما يذكر هذه القصة جوانكا قبل الانتقال لنادي الاتفاق قبل إعلان صفقته في نادي الاتفاق تم الإعلان عن انتقال اللاعب لنادي النصر تم الإعلان في الحساب الرسمي للنادي بأن النصر تعاقد مع اللاعب جوانكا ولكن فجأة ما أدري إيش اللي صار تم حذف التغريدة بعد يومين تقريبا أو ثلاث أيام بعد بفترة شفنا اللاعب أو تقريبا بستة شهور أو فترة وراح انتقل للاتفاق بعدها من الاتفاق عاد للشباب بعدها خرج من الشباب راح للإمارات رجع للشباب للعين أتوقع بعدها رجع للشباب مرة ثانية الآن يروح للوحدة الإماراتي وبالتالي جوان كلاعب غريب لاعب بس الموسم الماضي قدم مستوى قدم مستويات جميلة الموسم الماضي شوف جوان كلاعب ممتاز جدا ولكن دائما طبعا الحديث الأكبر بسام إني أنا أتكلم إنه الشباب مش مستقر لا عنده مدرب ولا الآن تعاقد مع لاعبين رغم إنه في في أنباع ولا رئيس نادي مازالت مازالت الإدارة نادي لم تحسم يعني يمكن الموضوع رايح لمحمد لا خلاص خاد اثنين هو رئيس نادي الشباب انتخب انتخب رسميا لكن تو الإدارة مسكت الفريق فأعتقد إنه الآن ستتوالى الصفقات وأيضا موضوع المدرب لكن أنا أقصد إن الشباب يمكن ذكرت في بداية الحلقة إن الشباب والأهلي تأخروا كثير في الاستعداد الموسم. بس محمد يمكن الأهلي منفصل خلينا نتكلم عن أندية العربية لكن الأهلي والشباب تأخروا كثير والنصر النصر نوعا ما تأخر في الصفقات. محمد هذه مين مشكلة ترى مع سكرات يعني أنا يمكن ما أشوفه مشكلة كبيرة هي مشكلة بصراحة لكن مو مشكلة كبيرة ليش؟ سام بقي على الدوري كم صفقات اليوم؟ محمد هذه المعسكرات ما بقي شيء على الدوري للإعدادات اللياقية. وإذا تعرف المدرب على اللاعبين وما إلى ذلك تشرب تشرب أسلوب المدرب والله قاعد يحاول قاعد يحاول يجيب مبرر ما لهم بر ما لهم بر خلينا نتكلم صراحة يعني صراحة اللي اللي حدث في الشباب والأهلي غريب ومعسكر خارجي يعني أنت يعني أنا اللي مستغرب عاد فيها صرف في معسكر خارجي كمان يعني هذا شيء غريب طيب بالنسبة للنصر بس موضوع إنه يشارك بالصف الثاني النصر هل يسعى ل خلينا نقول تجهيز الفريق البديل وتجهيز البدلاء استكشاف مواهب جديدة النصر يعني بصراحة ممكن ما أتمنى إنه يدخل بالصف الثاني ولكن هذا اللي موجود والوضع النصر رسميا لن يلعب على الأقل دور المجموعات بالفريق الأساسي بالفريق الأساسي النصر بأمان حتى تعقدات النصر في خانة النصر ما زال يعني يفقد كثير من الأسماء ما زال الخط الخلفي في النصر ضعيف ما زال الخط الأمامي في النصر فقط رونالدو اللي موجود أجنحة ما غير موجود لم يتعاقد النصر مع لاعبين أجنحة لم يتعاقد مع قلب دفاع لم يتعاقد أيضا مع حارس وضع سبينا الوضع في النصر ترى يعني غامض لكن صفقات المحور بصراحة يعني أنا أشوفها من أفضل صفقات في الدوري فوفانو برزوفيتش ثنائية خطيرة ثنائية ممتعة أمام تاليسكا ورونالدو النصر يتبقى له جناحين وقلب دفاع على, على, على ما أعتقد أتوقع بحسب الخانات تيليس خلاص ظهير عيسر باختيار الخانات النصر أفضل من الهلال أفضل من الاتحاد أفضل حتى كذلك من الأهلي في اختيار نوعية اللاعبين اللي هم يحتاجهم النصر يحتاج ظهير يسار جاب ظهير يسار يحتاج محورين جاب محورين الآن يحتاج أجنحة جاب أجنحة بناء على الرسم التكتيكي عكس اللي موجود في الهلال الهلال يمكن الآن في ترقيع شوية في التشكيلة يعني الهلال يحتاج صانع لعب 
ما اعرف كيف كارير مدرب وظف كارير في هذا الخانه لم ينجح، هل بيكون كارير جناح؟ هل بيستمر مع الهلال؟ ايضا الوضع كذلك في الاتحاد، الاتحاد يملك حمد الله وبنزيما وكورنادو ورومارينيو وجوتا، كلهم لاعبين في خط المقدمه في جهه واحده، ما اعرف التركيبه كيف حتكون متبق اكيد اكيد كل نادي باقي له صفقتين، صفقه صفقتين وبتتضح ملامح التشكيله ومن سيستبعد ومن لسه لسه احس في كلام كثير بخصوص صفقاته بس يعني حيتخلى عن مين مثلا كالاتحاد، مين حيتخلى؟ كورنادو، رومارينيو حمد الله الان الاتحاد عنده تقمه هجوميه اعتقد انه اعتقد انه سيكون هناك عنصر من العناصر الهجوميه سيخرج وسياتي بدال قلب دفاع هذا هذا خيار او انه فابينو زي ما قلنا يجي ويلعب قلب دفاع ولازم وما ننسى يا محمد بانه الاتحاد والنصر والفيحاء عنده مشاركه اسيويه ولا يعني على الاقل انت لازم تجيب اللاعب الاسيوي من الان ليتاقلم هل هو مناسب او لا وما تدخل في ورطه زي اللي صار مع النصر لما تعاقد مع الظهير الكوري اللي كان سيء وبشكل كبير جدا، وبالتالي هذه مشكله ومعضله كبيره جدا لذلك الهلال يعني محمد الاقل مدافع، الاتحاد يبحث عن مدافع اسيوي، النصر يبحث عن مدافع اسيوي، الهلال ايضا كذلك يبحث ممكن عن مدافع اسيوي في حال انه جانج حيستمر فتره طويله يغيب وبالتالي ما زالت الصفقات يعني ترسوق الانتقالات باقي كثير وترى الانديه يا محمد في البدايه، احنا لسه في البدايات وزي ما يقولوا وما زال الامور لسه مطوله يعني ما زال ما زال طيب بس خلينا ناخذ اسئله مستمعينا الكرام فواز يسال يقول ما رايكم في اداء النصر امام باريس سان جيرمان وهل هناك ضروره لحارس اجنبي ولماذا يثقل جدول بمرتين خلال اقل من يومين وسفر طويل الانتر الايطالي وبعدها البطوله العربيه زي ما قلنا لك زي ما قلنا عنه بسام حبيبنا فواز النصر اعتقد انه لن يشارك بالصف الاول على الاقل في دور المجموعات لذلك لن يكون في ضغط مباريات بسام ايش رايك مباراه باريس سان جيرمان وعدم تعاقد النصر مع هل هناك ضروره اكيد للتعاقد مع حارس اجنبي بصراحه انا اعتقد برضو فكره النصر انه يلعب نواف العقيدي حتى عوده اوسبينا وجاهزيه اوسبينا نواف العقيدي والله قدم مستويات حلوه العام يعني اوسبينا من قبل ما ينتقل لهذا النصر ذكرت في كذا في كذا محور هنا في البرنامج بان اوسبينا معروف بانه من المدرب من الحراس الكبار ولكن عنده مشكله كبيره في موضوع الاصابات اللاعب هذا تكلمت يا محمد وكثير كان يقول لي انت تتكلم في ايه ولكن هذا اللاعب عنده اصابات غريبه يغيب في اوقات مختلفه اصابه اسبينا دائما فتره طويله وما تعرف هذه الاصابه ايش هي بالتحديد تجلس فتره طويله وبالتالي اتوقع لاعب عنده اصابه مزمنه يعني ممكن النصر يحت... النصر لازم يكون عنده حارس اجنبي نواف العقيدي في هذا الموسم مع هذه تخمه الاسماء بصراحه حيكون نقطه ضعف كبيره وكبيره جدا لا يوجد نادي في السعوديه من ال... من ال 18 نادي اللي موجودين لا يحتاج حارس اجنبي سوى الهلال فقط غير محمد لازم حارس اجنبي هذا الشيء اتوقع انه منتهين منه بشكل كامل لانه محمد العويس وعبد الله المعيوف قادرين على اعطاء المدرب حتى حريه في الاختيار يعني انت تحتاج مباراه لحارس يصنع حيكون عبد الله المعيوف موجود تحتاج لحارس تصديات والفريق حيكون مدافع فتحتاج للعويس وبالتالي الهلال ما يحتاج لكن غيره من الانديه 17 نادي ضروره ملحه تعاقد مع حارس اجنبي استمرار نواف العقيدي في حراسه نادي النصر للموسم القادم حتكون نقطه ضعف انت ضد الفكره هذه انه الاستمرار بنواف العقيدي طيب فواز يسال يقول متى ستطرح تذاكر البطوله العربيه طرحت حبيبنا فواز وطبعا موضوع انسحاب الزمالك 
غير صحيح غير صحيح زي ما ذكر بسام في الساعة الأولى وفواز يقول نتمنى تغطية خاصة من برنامجكم لهذه البطولة بإذن الله الأيام القادمة وخلال مجريات البطولة سيكون هناك تغطية خاصة للبطولة العربية تحليل المباريات وأيضا استضافة نجوم من الوطن العربي للتحليل وتغطية آخر الأخبار والمستجدات والمستجدات عفوا في البطولة العربية خليكم دائما معنا على السمع وبإذن الله سنواكب هذه البطولة الكبيرة من جميع النواحي يسأل أيضا يقول ما رأيكم في هدف ميسي مع فريق الجديد إنتر ميامي وهل يستحق متابعة مباراة الفجر؟ والله هدف أخذ أكبر من حجمه يعني أنا بقول لا 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 حقول حقول وجهة نظري هدف هدف عادي هدف فاولات ميسي متعودين عليه لكن المشكلة في إيه النقطة اللي ما حد ما حد انتبه لها يعني ميسي باسمه ميسي اللي يصنع الفارق ميسي اللي قادر على خلق المستحيل انتظر إلى الدقيقة تسعين عشان يسجل هدف الفوز في اخر الدقائق امام نادي يعني ما يلعب كره قدم دخل بديل يا بسام دخل بديل الشوط الثاني كانت اول مباراه المفروض ميسي انت شايف في اول عشر دقائق يصنع الفارق مع يعني لا دوري محمد انت تتكلم عن دوري يعني بكل صراحه خلينا نكون واضحين الكره القدم في الدوري الامريكي دوري لا يوجد فيه اي نوع من انواع المتعه لانه هي ليست الرياضه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه انا معك في كره القدم انا معك يعني انا بس, بس بصراحه ميسي مجرد هو يسال المتابعة أيضا خلينا نتكلم عن المتابعة يقول هل يستحق المتابعة بصراحة ميسي يعني المباراتين الأخيرة في مشاهدات كبيرة العالم كله يتحدث عن ميسي شوف الحضور الجماهيري الصراحة وقتها ما يناسبني يعني إذا إذا تسألني شخص إذا إذا وقتها م... يا أخي ميسي يا أخي والله إذا كنت فاضي بشوف ميسي اشوف ميسي يلعب مع بعدين بعدين امس امس حتى مع اطفال في كره القدم ما حتفرج لفرق كبير كانك محمد تعرف كانك قاسي قاسي انت مع ميسي يعني كانك محمد انت تلعب مع يعني انت مثلا بعمرك واحنا انت كويس لعبت معك يعني انت ما شاء الله لعيب فتلعب مع ناس اعمارهم 12 13 سنه هل في متعه؟ هل الناس حتجي تتفرج عليك وتستمتع؟ خلينا نكون صريحين يعني بامان <تصفيق> بس شوف الصفقه هدفها تسويقي بشكل كبير خلينا نقول انه بكم انت شفت بكم كيف رئيس النادي بينجن من من المتابعات والمشاهدات والصدى العالمي اللي جلبه ميسي حتى للدوري الامريكي الصدى له محمد عموما عموما دقيقه هذا الصدى حيكون لفتره معينه وحينطفي حيكون لفتره معينه وحينطفي الا ميسي راح ميسي ما الا اذا كان لدى الامريكان مشروع واضح وصريح ولا هذا الشيء الى الان غير موجود غير لان تصريح ميسي قال يا محمد انه ذاهب للراحه هو هو وضح انا ما رايح العب كوره انا رايح ارتاح يدخل السوبر ماركت ما حد يعرفه يتقضى براحته ويتمشى هو رجل قرر يا رجل يا رجل ميسي يعتذر يعني ميسي يدخل السوبر ماركت ما حد يعرفه يجب يا رجل يجب شفت الصور اللي انتشرت في السوشيال ميديا اللي اللي بيصور واحد الاشخاص انه قاعد يتسوق بالعربيه بدون بودي جارد حرفيا في كل الناس ما كان يعني ما حد متكلم عليه وفي ناس يعرفوه في ناس كثير ما يعرفوه خاصه في امريكا باختصار جديد شديد جدا على موضوع ميسي ميسي خلاص اعلن الان اي شخص يحب ميسي يجب ان يدرك بان ميسي اعتزل كره القدم، تابع في منتخب الارجنتين فقط، ميسي اعتزل كره القدم، هو يقول لك يا بابا انا ما ابغى العب كره قدم. هذا رايي بسام ويحترم انا ادعوكم مستمعينا الكرام لمشاهده ميسي فيما تبقى من مسيرته هذا النجم الاسطوري والكبير، يسال ايضا هنا مستمعنا الكريم يقول مبابي هل هو قريب من الهلال؟ طبعا هذا الموضوع بسام هو حديث العالم حديث الصحافه العالميه والاعلام هل سيذهب مبابي الى الهلال لمده طبعا حسب الاخبار سيذهب للهلال لمده عام ثم ينتقل لريال مدريد ام سينتقل الى ريال مدريد او فريق انجليزي في هذا الصيف؟ طبعا العلاقه بين ناصر الخليفي 
أو خلينا نقول بين إدارة باريس سان جيرمان ومبابي انهارت بشكل كبير وواضح تصريحات حادة وصريحة من الطرفين انتهت العلاقة يعني لدرجة أنه وصل الموضوع أنه أنت حتجلس في الدكة خلينا نتكلم يعني بالعربي لكن أنباء قدوم الهلال إيش رأيك في الموضوع شوف بختصر لك الموضوع بكم جملة إذا مبابي لم يوافق على الانتقال للهلال سنتين وأكثر لن يتم التعاقد معه من المستحيل أن يتعاقد الهلال مع مبابي لمدة موسم واحد بعد إلوح ريال مدريد هذه المعلومة متأكد منها وبالتالي أنا أشوف أنا 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 أتفق مع هذا الشيء أحسه ما يحلو ما يحلو أبدا وليس في حق وليس نادي الهلال هو اللي يجيب اللاعب ككبري يجيك شوف عشان نحترم كل بس يجيك واحد هلال يقول مبابي يا أخي مهما كان يجيني يجيني مبابي سنة مبابي طب أنت محمد لك تتخيل اللاعب جاي سنة ويعني حيلعب عشر شهور ورايح لنادي آخر هل تتوقع أنه حيقدم مستوى كبير هل تتوقع بأنه حيلعب هو بكامل لياقته بكل عافيته جاي طقطق حتى خوف من الإصابات خوف من الأشياء ما في انه يلعب سنه فقط ما بيكون عندي حافز كبير هو موضح لك هو حيكون حتى بطريقه لعبه بيكون خايف من الاصابات خايف من اشياء ثانيه ولكن اذا جاء سنتين عنده وقت حتى لو لا قدر الله تعالى الاصابه عنده وقت للتعافي وبالتالي يعني انا اشوف الصفقه صعبه بامانه مو صعبه من ناحيه انه انه يتم اقناع اللاعب ولكن صعبه لانه ايضا نادي الهلال لما يدخل في الصفقات محمد ترى يدخل باسم نادي الهلال يدخل باسم الكبير لن يتنازل عن حقوقه ابدا لن لن يكون الهلال كبري لاي لاعب وبالتالي اتمنى من إدارة الهلال التركيز على نيمار أكثر من التركيز على مبابي لأنه نيمار لاعب قد يأخذ ماكو يجلس معك وهو قد صرح إنه بس الهلال الآن يبحث عن مهاجم يعني حديث عن متروفيتش لوكاكو الآن الأخبار الأخيرة عن مبابي جيتني على الجرح بكل أمانة بتسألني رأيك تفضل تفضل هو السؤال كان عن مبابي وعرض الهلال لمبابي وقدوم متروفيتش مين المهاجم أنت دحين خلينا نقول الهلال خيار الأول مبابي الآن إذا صحت الأخبار مبابي هو الخيار الأول مترفتش لوكاكو رتبهم بس أنا بتكلم عن الموضوع حسب رأيك أنا لو بتكلم عن الموضوع بحسب رأيي بكل أمانة بكل أمانة وبشكل سريع جدا طبعا أكيد حيكون للأسف الشديد حيزعل مني كثير ولكن مترفتش في القائمة الأخيرة جدا حب اللاعب للنادي رغبته في الذهاب للأندية السعودية لأنه جاء عرض لن يحلم فيه طوال مسيرة الكروية في أسماء كثيرة جدا جدا في كرة القدم افضل من من متروفيتش تتكلم عن لوكاكو تتكلم عن لوتارو مارتينيز تتكلم ايضا حتى عن ربما كانت زيكو في فتره سابقه تتكلم عن ليفاندوفسكي في اسماء كثيره جدا ليش انا متروفيتش ضد هذه الصفقه؟ اولا انا مبلغ كبير جدا ثانيا محمد اللاعب لا يملك اي خبره في المشاركه او مشاركات كبيره جدا وهذه المشكله اللي كانت مع بيريرا في الهلال بيريرا في الدوري الانجليزي نجح لانه نادي دفاعي ولكن طموح اللاعب دائما كان البقاء في الدوري ما في ضغوطات لكن لما تنتقل من نادي عليه نادي ما عليه ضغوطات ضغوطات الى نادي عنده ضغوطات ويحتاج اللقب تحتاج لاعب بشخصيه كبيره جدا ونذكر جيفينكو وغوميز في مباراه السد اللي كانت في الرياض بعد ما تقدم السد في الهدف في لقطه اللي كل لعيبه الهلال كانوا خايفين ضاعت الكره من قدم الهلال جيفينكو بلمسه لجوميز بكل هدوء وثقه انه هذه الاسماء لعبت مباريات كبيره وكثيره جدا لكن متروفيتش كم عدد المباريات الكبيره اللي لعبها لك ان تتخيل ان هذا اللاعب لم يشارك في دوري ابطال اوروبا في اي مباراه لم يشارك في الدوري الانجليزي ما اعرف هو ثلاثه او اربع مواسم موسمين في البريمير شيب 
في دوري الدرجة الأولى مع منتخب صربيا ليس هو المهاجم الأساسي الحالي هو فلاوفيتش المهاجم الأول النقطة الأخيرة أختلف معك لا المدرب اعتمد عليه هو فلاوفيتش في التصفيات بس لكن فلاوفيتش لما تجي على التشكيلة فلاوفيتش هو الأساسي بعدين ميتروفيتش ولكن لا يستحق هذه القيمة ولكن للأسف الشديد وأكون صريح جدا في هذه النقطة ميتروفيتش تم التسويق له بشكل صريح وناجح من بعض هوامير الهلال ليش؟ الله أعلم ما بحط شيء في ذمتي ولكن تم التسويق والضغط من من هؤلاء الأسماء على الإدارة الهلالية والحمد للإدارة يعني مركزة ولكن في ضغط كبير جدا لهذا اللاعب وكلنا محمد نعرف الأسباب وبالتالي هذه الصفقة يعني أنا من متحمس لها بكل أمانة أنا هذا الصفقة من متحمس لها أتمنى يكون آخر خيار إذا لم يكن يتعاقد معه في آخر خمس أيام لأنه هو الرجل بيموت ويجيك باختصار شديد جدا يعني انت انت تشوف انه متروفيتش يكون خيار الاخير في اخر خيار اخر طيب جميل وابدا ما هو لاعب كلاس اي ليس ابدا هو ليس اي في الهلال هذا مو لاعب والله موضوع موضوع الفئه اي وبي هذا مشكله كبيره صار في خوف في المفاي لا, 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 لا انا ما اتكلم عن متروفيتش عن رايك اتكلم بشكل عام الصفقات الانديه كلها اي وبي هذه فيها لخبطه ومطالبات وهاشتاجات خليها على الله بس بس نتكلم نتكلم فيها في حلقه ثانيه عن موضوع الصفقات سؤال اخير بس واضحه يا محمد اتفضل <تصفيق> خليني اسالك سؤال اخير آه عشان هنا مستمعنا الكريم يسال يقول الحمد لله والعبود للشباب تنبكتي الاتحاد ايش رايك في الصفقه وفابينو يجي يلعب محور مكان طارق اكيد تنبكتي تنبكتي سنتر وفابينو محور اكيد انها عظيمه ولا بس اكيد وحتى الشباب حينجح شباب كفكره يعني كفكره يعني اذا اذا الشباب تمكن من التعاقد مع العبود وحمد الله حتكون طريقه ناجحه ولكن معلومه خاصه محمد على السريع عبد الرحمن العبود لن ينتقل بنظام الاعاره شرطه الاول والاخير فسخ العقد او البقاء في نادي الاتحاد باختصار شديد جدا جميل شكرا لك بسام شكرا لكم مستمعينا الكرام على استماعكم اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بحلقه اليوم غدا باذن الله يتجدد موعدنا من الساعه السادسه مساء وحتى الساعه الثامنه مساء خليكم على السمع كان معكم محمد القحطاني في أمان الله